0: 最初にお祈りしましまょうね手の父なる神様あな,たあなたの私たちへの素晴らしい愛を感謝します今日私たちがあなたを礼拝することができるように助けてくださいそしてあなたの御言葉から学ぶ時それを理解できるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りしますアーメン。2018年、近藤昭彦さんという方は最愛の人と結婚しました。東京に住む公務員の近藤さんは親しい友人、39人が出席した結婚式で初音ミクと結婚しました初音ミクはアメリカのスーパースターレディー・ガガのツアーにも参加したことがある優れた歌手ですどんな結婚にも沖沈みがあります近藤昭彦さんと初音ミクの結婚も礼拝 excuse me, 例外ではありませんでした。悲しいことに昨年、近藤さんの妻の初音ミクが口を聞かなくなりました。ある,ある人々はこの結婚は回復することができるのだろうかと思っています。また別のある人たちはこの結婚は最初からうまくいくわけがなかったのだと信じています
1: 。
0: 近藤さんの家族の多くは近藤さんがなぜ初音ミクと結婚しようと思ったのかよく理解できませんでした確かに彼女は怖いし才能もありますでも彼女はアニメのキャラクターですそうです近藤昭彦さんはアニメのキャラクターと結婚したのでした残念ながら初音ミクはもううまく機能するように維持されていません。これは近藤さんのせいではありません。初音ミクの音声ソフトを設計した会社がその技術を最新のものに更新するアップデートをやめてしまったのですだから AI キャラクターである初音ミクは夫に口を聞か,聞かずも沈黙しているのです。これは確か,な確かに奇想天外な話です。しかし悲しいことに結婚を再定義しようとしているのは近藤昭彦,彦さんだけではありません。何千年もの間、世界中の国々の社会は結婚を一人の男性と一人の女性の関係であると理解してししてきました今日結婚の定義そのものが問われているのです現在世界には193カ国が存在しますそのうち30カ国が同性婚を止め認めています先月、大阪地裁は同性婚を禁止することは日本国憲法に反しないという判決を下しました。しかし昨年、札幌地裁は政府が同性婚を認めないことは違憲である。との判決を暮らしましまた日本の裁判制度が再びこの問題を扱う,扱うのは時間の問題でしょう裁判の判決や政府の決定を利用して結婚を定義するのも一つの方法かもしれませんが創造主がどのように結婚を定義しているかを知ることははるかに重要なことです今日は人類の歴史上最初の結婚を見て結婚について聖書が教えていることを学びます創世紀2章22節から25節を見てみましょうこの箇所から私たちは結婚について何を学ぶことができるでしょうかまず結婚が神様によって定められたここととを学ぶことができますよく新しいソフトを使う時この製品の使用条件に同意しますというところをクリックしなければなりませんそのソフトウェアのメーカーが法的にその条件を定義することができるのです。神様は結婚の創造者ですから、神が結婚の条件を定義するのは当然です。ちょっと待って、休憩,休憩しましょう。<笑>えっと、今大丈夫、okay. 近藤さん<笑>えーっとオッケーえー、っとオッケーはいそう結婚はどの国の政府よりもずっと前に作られたものですどの政府も結婚を認めていますしかしどの政府も結婚とは何かを合法的に定義する権利を持っていませんしかし今日世界のさまざまな場所でそのように結婚を自分たちが定義する政府が存在します22節では神様が人のあばら骨から女を創造した後女を人のところに連れてきたという美しい記述がありますこの章の最初の方19節で神様はアルムに名前を付けるようにとさまざまな動物連れてこられました。アドムはこれらの動物がすべてオスとメスのペアであることが分かりました。アドムはこれらの動物の素晴らしさを知ることができましたが、それと同時に自分と同じような存在は他にはいないことに気づきました二十説にあるようにアルムはふそわしい助け手がいなかったのですそこで神様はアルムのためにふそわしい助け手を作られました Light. Let's t r y this one more time. I t h i n g it'll work. Okay. 夫の方たちは妻と結婚した時に喜びを覚えていますかアダムも神様がエバーを連れてきた時間違いなくこの大きな喜びを感じたことでしょうもしかしたら夫の方たちは初めて妻を見た時その喜びを感じて妻に敬意を表してその気持ちを詩に書きたくなったりしたことはないでしょうか。23節にあるようにアドムは彼の気持ちを詩にしました。これは人類史上最も古い詩です。人は言ったそれこそ今や私の骨からの骨私の肉からの肉それを女と名付けようこれは男から取られたのだからアルムが他の生き物に名前を付けたように今度は神様がアドムのためだけに作ったこのふそわしい助け手に名前を付けたのです。アドムは2人がいかに似ているかを表した名前を選びました。ヘイブル語で男の名前はイシューです。そしてアルムの妻はイサと呼ばれています神様が男と女を作られた方であるように神様は結婚を作られた方でもある,あるのですこの箇所から神様が結婚を一人の男性と一人の女性の結びつきであると意図されたことは明らかです。24節にはそれゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い2人は一体となる,のなるのであるとあります。つまりこの説から結婚のパターンは男と彼の妻一人の男と一人の女の結びつきであることが分かるのです。イエス様はマタイ19章4節から6節で創世記2章のこの箇所に触れ、このことを確かに断言しています。興味深いことに神様が定めたこのパターンにもかかわらず、旧約聖書の最もよく知られている登場人物の何人かは、複数の妻を持っていました。ヤコブはレアとラケルの両方と結婚しました。ダビデにはたくさんの妻がおり、その息子ソロモンには700人の妻がいました。すごいですね。これらの人物は偉大であったにもかかわらず神が定めた結婚のパターンに逆らったのです。その結果それぞれの人生と家族に深刻な結果を招いたのです。もし結婚の定義が変わり男性が男性と結婚し女性が女性と結婚することが許されるなら結婚の定義が変わり続ける状況はいつまで続くのでしょうかアメリカでは2015年に同性婚が合法化されました今アメリカでは一夫多妻制を合法化するために活動している人たちがいますもし結婚の定義がそんな風に簡単に変えられるのな,らなぜ男性2人が女性2人と結婚できないのか、なぜ男性2人が他の男性2人と結婚できないのか、そういう結婚があってもいいではないかということになります。あるいは男性が自分の好きなアニメのキャラクターと結婚してはいけないのでしょうかそういう結婚があってもいいではないかということになりますこの暴則はどこで終わるのでしょう結婚を作られた創造主はこの関係が一人の男性と一人の女性の結びつきであることを意図しています。この箇所はまた結婚が一心同体の関係であることを教えて,教えています。同性同士の結婚が一心同体であることはありえません。男は他の男と女は他の女と一心同体になることはできません。一心同体の夫婦関係は通常夫と妻が一緒に子供を持つことにつながります。確かに子供ができない夫婦もいますがだからといって夫婦関係が劣るということでは全くありませんしかし通常は夫婦の一心同体の関係から子供が生まれることになります同性カップル一心同体になり子供を産むことは明らかに不可能です。確かに同性カップルは子供を持つことはできますが夫婦関係の外にいる人の力を借りなければなりません。この一心同体の一体化した関係は結婚だけのものなのです。ヘブル人への手紙13章4節には結婚がすべての人にと飛ばれるようにしなさい。で怪我してはいけ,いけませんなぜなら神は不貧困なものと勧誘を行うものとを裁かれるからですと言っています。また創世紀2章24節から結婚は永久的なものであることが学べます。24節で使われている「結ばれる」というヘブル語は特に強い意味を持っています。これは結婚という絆は簡単に解消されるものではないという意味です。私が小さい頃テレビでとっても印象に残っているコマーシャルがありましたそれはクレイジーグルーという超強力接着剤の CM でしたこのコマーシャルでは建設作業員が自分のヘルメットを鉄設の足場の底にクレイジーグルーで接着していました。その接着剤が非常に強力だったため建設作業員はヘルメットをかぶったままその足場からぶら下がることができたのです。結構の絆はこの超強力接着剤のクレイジーグルーよりもさらに強いものであることを意味しています悲しいことに現代ほとんどの社会で夫婦が簡単に離婚できるようになっていますこの離婚のしやすさが結婚という制度を弱体化させています。日本では結婚の約3分の1が離婚に至っています。アメリカではもっと多く全結婚の2分の1が離婚に至っています聖書はごく限られた状況での離婚を認めていますが離婚は常に痛みを伴うものであり特に子供が関わっている場合はなおさらです。旧約聖書の最終章で神様は離婚について明確に表しています。マラキ書2章15節から16節は夫婦関係について次のように言っています。神は人一体に作られたのではないか彼らには彼には霊の残りがあるその一体の人は何を求めるのか神の子孫ではないかあなた方はあなた方の霊に注意せよあなたの若い時の妻を裏切ってはならない私は離婚を憎むとイスラエルの神、主は仰せられる神様が離婚を嫌うだから神様に従う者は離婚を嫌うべきです。創世記2章24節はすべての夫と妻が従うべき永続的なパターンを教えてくれています。その説では、それゆえ、男はその父母を離れ、妻と結び合いと言っています。アルムは地球上で最初の人間なので、離れるべき父親と母親はいませんでしたしかしアルム,のアルムとエイバーの後に続くすべての結婚には神が定めたこのパターンがあります夫は父親と母親から離れ妻と新しい一番の優先すべき関係を気づくことです。以前は夫となるその男の人の主な関係は両親とでした。しかし今は妻と結ばれ共に新しい家族関係を築くのです。夫と妻は変わらず両親を敬うべきですが今や彼らの第一の責任はお互いにありますもし夫と妻が第一の責任がお互いにあることを忘れてしまったら結婚生活にさまざまな問題を引き起こすでしょう。結婚した方は第一の責任はもはやお母さんに対してではなく妻や夫に対してなのです。最後に、創世紀にはありませんが、聖書は夫婦の関係はキリストと教会の関係を表していると教えています。エペソジンへの手紙、5章22節から30節にこのことが書かれています。高橋さん、この聖書箇所を読み,読み
1: ます。姉妹、聞いてください。妻たちよあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさいなぜならキリストは教会のかしらであってご自身がその体の救い主であられるように夫は妻のかしらであるからである教会がキリストに従うように妻も全てのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のために自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですそのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません自分の妻を愛するものは自分を愛しているからです誰も自分の身を憎んでは憎んだものはいません。かえってこれを癒してない育てます。それはキリストが教会をそなされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ、人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会等を差し入っているのです。それはそうとしてあなた方もおののの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい
0: 。ありがとうございます。夫婦の関係がキリストと教会の関係を表している。ことしればこの世の支配者で、この世の支配者であるサタンが夫婦の関係を破壊しようとするのは当然のことでしょう。でも神様の恵みと助けによって、夫と妻はそれぞれ神様とそしてお互いに誠実であり続けることができるのです。創世紀2章25節に人とその妻は2人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかったことが書かれています。この裸であったことは罪がこのように入り込む前の彼らの無垢と純粋さを表していますしかし悲しいことにこの純粋無垢の状態は長く続くことはありませんでした次回創世紀三章を続けて学んでいきます。手の父なる神様、ここにいる結婚している方たち、これから結婚する方たちのために祈りたいと思います。私たちがあなたに喜ばれるような強い結婚をすることができるように助けてください。結婚している方もしていない方もあなたが喜ぶような毎日を送れるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。